0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este podcast. Los saludo con gusto desde la Ciudad de México. Ya saben que mi nombre es Ramsés y que esto es La Filosofía Minimalista. Vamos a comenzar con el episodio de esta semana. Amigos, qué gusto saludarlos nuevamente en otro episodio de este podcast, ya saben su podcast, en donde bueno hablamos de diferentes temas relacionados con una vida más simple, estrategias, tips, sugerencias y también entrevistamos a algunos creadores de contenido y personas que ya están adentrándose en este mundo de la simplificación, de llevar una vida más consciente y todo lo que eso implica a nivel personal, social y de nuestro entorno. Y en esta ocasión tuve el privilegio de entrevistar a Elise Félix del proyecto Cambio Colectivo MX, así como a Jimena Gabilondo del proyecto Zero Waste México. Y bueno, en esta ocasión nos van a compartir su experiencia y conocimiento para partir de la pregunta ¿Cómo ser eco a través del minimalismo? Sin embargo, como ustedes se darán cuenta en este tema tan importante en los tiempos modernos, pues esto va más allá de ser eco friendly y de ser minimalista quédense para descubrir más de este tema y aprendamos juntos algunos consejos y sugerencias para poder comenzar desde ya a llevar una vida más consciente y sostenible con el medio ambiente y con el entorno sale quédate acompáñanos Entonces, para introducirnos un poquito, ya me comentaron en la introducción eh, más o menos de qué trata. Si pudieran comentar aquí ahora sí a la audiencia a qué se dedican cada uno y bueno, o cada una, perdón, y a qué grupo pertenecen y cuál es su, su proyecto y su objetivo. Por favor, ¿quién empieza? Yo. Okay. <risa> bueno, Por favor, adelante. este...
1: Yo me llamo Elise, yo soy parte de un grupo llamado Cambio Colectivo. Empezó como un grupo estudiantil en la Ebero ya hace casi tres años, como el 2017. Y desde entonces su propósito mayormente ha sido generar una mayor conciencia ambiental dentro pues, del mismo instituto, ¿no? Pero felizmente hemos crecido a tal nivel que ahora ya somos un movimiento que busca facilitar eh, la conciencia ambiental a través del diálogo y la acción colectiva en la Ciudad de México, ¿no? Tenemos varios proyectos desde reforestación, este, hemos implementado un huerto dentro de nuestro mismo instituto, hemos generado alianzas con otras universidades en cuestiones de proyectos o eventos. Y, pues, actualmente, pues, ahorita con la cuarentena nos encontramos más en generar un poco más esta conciencia y, y diversidad de opinión respecto a lo que está sucediendo en el tema ambiental ahorita, ¿no? Especialmente con lo del Tren Maya, con lo de la reducción de este de los ingresos a la CONAP, ¿no? Entonces, estamos hablamos de muchísimas partes ahorita y, pues, nos enfocamos mucho a la conciencia ambiental colectiva en la sociedad.
0: Muy bien. Perfecto. ¿Y Jimena?
1: Sí, bueno,
2: yo soy Jimena Gabilondo, eh, estudié en la Ibero Filosofía y me especialicé en ética ambiental. Eh, fundé hace un año y medio una empresa que se llama Zero Waste México y lo que buscamos es, empezamos dando cursos a um, escuelas, instituciones, eh, hasta condominios de cómo llevar un estilo de vida más sostenible y cómo tener procesos internos en el caso de las empresas, por ejemplo, que también sean más sostenibles. Y a raíz de eso, además de los cursos, hoy en día también facilitamos proyectos junto con aliados y también entregamos certificados tanto a la empresa como o a la institución, como a los miembros de la misma. Y bueno, ¿cómo, cómo llegué a conectarme con los chicos de cambio? Eh, yo hace un año... Bueno, cuando estudiaba en la Ibero, eh, empecé con otra compañera de filosofía un documento que era como un pliego petitorio para la Ibero, de que la Ibero se convirtiera en una universidad de ejemplo en el tema de sustentabilidad. ¿no? Eh, entonces escribimos varios puntos que nos hubiera gustado, que seguimos trabajando en ellos hasta la fecha, que la Ibero tomara en cuenta en el tema de los residuos, por ejemplo, el tema de la alimentación también, y, pues, necesitaba aliados para que estos se hicieran un movimiento grande y que realmente nos prestaran atención. Y fue así como llegué con los chicos de cambio que ya estaban súper metidos, o son súper movidos. Y, pues, bueno, a la fecha seguimos trabajando en ese proyecto con la Ibero. Y mi empresa ha logrado tener uh, otras... Bueno, he, he logrado llegar a empresas tan grandes como Coca-Cola y hasta empresas chiquititas como negocios familiares o casas. Entonces, bueno, quien quiera que quiera entrarle a un estilo de vida sostenible es bienvenido.
0: Perfecto. Excelente. Muy bien. Entonces, bueno, vámonos ahora a, a por partes justamente con el tema que me comentan o con el tema de, de, de esta, de este episodio. Cómo ser ecofriendly a través del minimalismo. Primero, cómo es que descubren el minimalismo? Cómo es que dicen? Eh, pues es que esta filosofía me hizo clic o cómo es que, que llegó y que dije se, se, queda, se queda en mi vida. ¿Por qué? Porque generalmente eh, la mayoría de las personas a las que le he preguntado, algunos que he podido entrevistar, me han comentado pues que es desde un desde un eh, eh, momento en sus vidas en el que están pues, eh, no sé, llenos de deudas, llenos de... solamente se dedican a consumir y a comprar de forma masiva, este, de forma inconsciente no sé, como que siguiendo los patrones que dicta de cierta forma la sociedad, ¿no? Que tienes que enrollarte eso para, para tener ese reconocimiento social, incluso cuando vaya en contra de tus principios o de lo que tú quisieras ser, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ustedes descubren esta filosofía? ¿Cómo es que dicen, pues es que esto sí es bueno, esto sí se debe quedar? Porque al final de cuentas es una de muchas, ¿no? Hay muchísimas otras formas de ver el mundo, la sociedad. ¿Cómo es que dicen, este sí? ¿Quién bueno, me quiere, no. empezar? Sí, sí, adelante.
1: Este, de manera personal, o sea, el minimalismo me cayó en cuenta más cuando ya estaba estudiando pues mi carrera profesional, que es sustentabilidad ambiental y la verdad es que ahí me enseñaron muchísima, o sea, muchísimo contexto de cómo surge cómo esta idea de la ecología, ¿no? de la gente, después la palabra desarrollo sustentable. ¿No? y vino con una un término muy especial que se llama límites al crecimiento no que cómo esperamos seguir viviendo un estilo de vida más o menos con buena calidad si te, estamos viviendo en un mundo finito donde todo nuestro sistema y desarrollo como humanidad economía este es está como liderado en una línea que sigue creciendo no entonces esta es la pregunta mayormente es este ¿Cómo podemos cambiar nuestro estilo de vida para que no lleguemos a ese límite donde nos acabemos todos los recursos posibles que podemos para poder subsistir como humanidad y todos los ecosistemas, no, en un equilibrio perfecto? Entonces el minimalismo a mí me llega con esta propuesta de solamente atender las necesidades este, básicas, pero que también no sean las menos nocivas con el medio ambiente. No, porque última, como dijiste, hay muchísimas personas que viven como en un consumo desmesurado, que es como de yo vivo para comprar las cosas nuevas, y realmente encuentras como tu validez como persona dentro de los objetos, ¿no? En uh -huh. cambio, para mí, en cómo encontrar cómo ser sustentable a través del minimalismo requiere mucho sobre cuál es la opción más eco-friendly y en ese sentido, cuál es la opción menos nociva para el medio ambiente. Entonces, de esta manera, se convierte en un consumo responsable porque en teoría tener menos es como ayudar mejor al medio ambiente, porque imagínate cuánta cantidad de recursos y energía se necesitan para producir todo lo que estás consumiendo, ¿no? Y de, si de, de cierta manera si vives de una manera más austera, si vives con lo necesario en tu vida y también con lo esencial, realmente le haces no solamente también un favor a ti como persona, como es realmente esa filosofía del minimalismo, que es dejar que las cosas que le agregan valor a tu vida se mantengan, Sino también la verdad como esta pausa de seguir exigiéndole como a la naturaleza como cosas que realmente no necesitas en tu vida.
0: Ok. Perfecto. Jimena.
1: Súper, me encantó, ¿eh?
0: ¿Basta? ¿Sí?
2: Este, pues en mi caso fue algo personal. Eh, digo, dicen que estudias lo que tus traumas, ¿no? y, y todos tenemos <risa> este vacío que hemos escuchado muchas veces y que intentamos llenar con diferentes cosas. Eh, y en mi caso me hice muchas preguntas al respecto de este vacío personal y cómo buscaba llenarlo y me di cuenta que la mayoría de nosotros queremos llenar este vacío con objetos y con compras y con cosas que nos dicen que necesitamos o que tenemos que tener para ser mejores o lo que sea, ¿no? Y bajo esta línea de desarrollo personal me di cuenta que no necesitaba esas cosas o tantos objetos o tantos productos o caer en tantas estrategias del mercado para llenar este vacío, ¿no? Porque una cosa es decir, ay, lo voy a llenar con estas cosas que son efímeras, pero enseguida necesitas volverlo a llenar, ¿no? Y no quiere decir que no lo tengamos, todos lo tenemos y tenemos que reconocerlo, pero hay otras cosas que, que nos, da, nos, lo, nos lo llenan por más tiempo, por así decirlo, ¿no? O sea, como que encuentras sentidos de vida que son, pues tienen una duración más larga. Entonces, eso por, por una parte en mi vida estaba pasando como de forma paralela. Eh, de, la, de la otro lado estaba mi, pues, mi deseo de, de especializarme en ética ambiental y aprender sobre todos los movimientos eh, relacionados a la sustentabilidad. Y cuando conocí el Zero Waste, que es esta mentalidad o filosofía o proceso de no generar desperdicios, eh, pues me di cuenta que se unían, ¿no? O sea, para mí, algo que siempre digo es, la naturaleza sí hay residuos, pero todos los residuos son nutrientes. Y en la vida humana, muchísimos de los residuos no solo no son nutrientes, más bien son basura, lo que nosotros conocemos como basura. Uh -huh. Y hay basura, como la que decías hace rato física, pero también hay basura metafórica, ¿no? O, o de otras formas. Entonces, en el Zero Waste eh, yo quiero, me gusta agregar una R que va a la par de todo este pensamiento interno de cómo mejorar mi calidad de vida, mi, mi tranquilidad mental también, que es el de repensar nuestros hábitos, ¿no? Y es algo que, que es, es un constante, todo el tiempo repensar nuestros hábitos de consumo y Ahí fue cuando me di cuenta que el minimalismo era la res una respuesta que unía estas dos líneas, ¿no? el tanto encontrar sentidos de vida más duraderos y también un estilo de vida que no afectara al medio ambiente. Eh, y el minimalismo surgió como una forma de congruencia entre ambos, el que pues mientras menos cosas te llegue, menos basura te llegue físicamente o mentalmente, pues después menos basura vas a tener que buscar dónde desechar. ¿Sí, me okay. explico?
0: sí, claro. Excelente. Me gusta mucho la perspectiva que, que tienen las dos. Y de aquí lo eh, quisiera comentarles, rescato lo siguiente. Eh, por desgracia, o así lo, ve, lo veo yo, eh, anteriormente no me daba cuenta de eso, pero pues el mundo o, o la producción de, de, de la mayoría de las cosas en el mundo ahorita está hecha como... O sea, se los comparto con el siguiente ejemplo, a ver si, si me doy a entender. Eh, anteriormente yo me preguntaba, ¿por qué no hacen un celular? o un dispositivo que si se cayera no se rompiera, que la batería nunca se agotara, o que, no sé, que si se cayera la pantalla no se le estrellara, ¿no? Se lo conté a un amigo, o sea, pues es que eso es una tontería, o sea, si hicieran eso, ¿cómo harían para vender todos los años un celular nuevo, o para sacar un dispositivo nuevo que nada más sea más grande, que nada más tenga más pila, no sé? Pues de cierta forma lo que voy es, la sociedad... En la producción de, de objetos y de materiales o de lo que sea, está hecha como de una forma para que no te dure, para que lo tengas que volver a ocupar en cierto tiempo, de manera uh -huh. pues inmediata, ¿no? E eso creo que de cierta forma está muy relacionado con lo que comentan ustedes de, pues, de, de la basura. Otra otra situación, la mayoría de las personas crecemos, eh, ahorita que comentaron esa parte de la basura y de los recibos, eh, no sé si a ustedes les pasó, a, a mí sí, fue mi caso, que veíamos pues el bote de basura como si fuera una especie de portal en donde tirabas todo lo que usabas, todo lo que ya no necesitabas. Yo tiraba las pilas y lo digo abiertamente, tiraba las pilas, tiraba las botellas, todo lo tiraba en un solo bote y eso se iba a la basura y desaparecía y yo feliz. En determinado Ajá. momento me di cuenta en un documental o no me acuerdo que vi, de una isla, pasaron una isla en donde pues no había tierra todo era basura todo era este estaba totalmente lleno de basura no fue ahí donde me hizo clic y donde dije es que a ver estamos produciendo demasiadas cosas que son nocivas para el planeta y no porque no las veamos quiere decir que no estén afectando de, pues de cierta forma no entonces cómo es que ustedes eh, eh, si pudieran aclararnos un poquito ya que, ya que salió a relucir este, este aspecto de, de la vinculación del minimalismo con la sustentabilidad, con ser ecofriendly, con el zero waste, ¿cuál sería la diferencia? Porque tantos conceptos, o por lo menos a mí y a eh, algunos nos puede confundir, ¿cuál sería la diferencia entre susten algo, sustentabilidad, ser ecofriendly, ser zero waste? O sea, ¿cuál es, digamos, la diferencia? ¿O, o, o se vinculan las tres? ¿O es lo mismo? Adelante. Pues,
2: yo, yo creo que sí se vinculan. O sea, al final. Eh, todos estos estilos de vida lo que buscan es pensar diferente, ¿no? O sea, si queremos un futuro diferente al que tanto miedo nos da, como de este futuro de crisis, pues tenemos que, si queremos un futuro diferente, tenemos que hacer las cosas diferente, ¿no? Es como sentido común. Pero sí hay ciertos como matices eh, en el caso de la sustentabilidad o de la sostenibilidad, la sostenibilidad, y si no él dice ahorita que me corrija, ¿no? Eh, como yo lo entiendo, son tres pilares que se tienen que mantener en equilibrio, que es el desarrollo o crecimiento económico, el bienestar social y también el bienestar al medio ambiente, o sea, que no dañe el medio ambiente. Entonces, que esos tres pilares estén a la par, que no se ponga uno sobre el otro. Eh, sustentable técnicamente quiere decir que tiene un sustento argumentativo, o sea, está mal empleado. Lo decimos porque se relaciona con la palabra en inglés, que es sustainability. Pero hoy en día, como ya lo usamos tanto coloquialmente, como que ha adquirido un nuevo sentido, que es que tu estilo de vida personal, más allá de estos tres pilares que, que planteaba la sostenibilidad, que tu estilo de vida sea uno tal que no dañe al otro. Y al otro, como al otro ser humano, al otro animal, o al otro lo que llamamos natural o vegetal, que pueden ser los árboles, el mar, etcétera, ¿no? Eh, ser Zero Waste quiere decir que tienes un estilo de vida que intentas, en la medida de lo posible, no generar desperdicios. No residuos, sino desperdicios o basura, ¿no? Eh, pero puede ser Zero Waste y no tener otro tipo de, de cosas en tu vida, ¿no? O sea, a lo mejor eres Zero Waste, pero sigues utilizando muchísimos químicos. Que si realmente estuvieras muy, muy metido en el estilo de vida, te darías cuenta que, que tendrías que también tener cierto no sé, tendrías que no usar estos químicos o no usar este tipo de ropa o también replantearte tu alimentación. O sea, al final del día como una bola de diferentes conceptos que lo que buscan es encontrar nuevos sentidos de, pues, generar un futuro diferente al que queremos.
0: Excelente. Y, Gelis, ¿quieres comentar algo?
1: Sí. Este, justo como decía Jimena, nada más que ver que o sea, ¿en qué soy? o sea, las tres sí están como, las usarían en un mismo término porque, exacto, se enfocan en realmente como a tu a repensarte tu vida y es siempre buscar como la mejor solución pues para poder solucionar tu ser como este peso al impacto del medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué es Ecofan y peso? O sea, en términos muy generales significa que no es dañino al medio ambiente. Y a mí, si buscas un producto más eco-friendly que otro, es como la alternativa que menos impacto tiene al medio ambiente, ¿no? La sustentabilidad sería como este el resultado ¿no? de que todo sea eco-friendly, ¿no? Donde hemos encontrado este equilibrio entre nosotros como humanidad y nuestro desarrollo intelectual dentro de la economía, la política, la tecnología, todo lo que tiene que ver con el ser humano que simplemente no vaya en contra de lo que puede soportar en sí la capacidad de la naturaleza. No, eso es en sí el, eh, la sustentabilidad. Porque luego hay otro término que se llama desarrollo sustentable, uh -huh. este que ha sucedido desde varios años, en, 1900, en, los, bueno, en los años 80, salió con el término para preguntarnos qué tipo de planeta le estamos dejando a las futuras generaciones. no Entonces se supone que el desarrollo sustentable es como este desarrollo que estamos empleando en la actualidad, que no va a afectar a que futuras generaciones puedan hacer el mismo uso que estamos haciendo nosotros, ¿no? Pero tristemente algo que fallan muchísimos reportes y muchísimas acciones es en sí replantear nuestro estilo de vida, porque de ahí sale todo, o sea, así como decimos que la demanda es en la oferta prácticamente sucede, ¿no? Como el ejemplo que hiciste de, oye, ¿por qué no hacemos un teléfono que realmente le duele a la gente toda su vida? Porque en términos económicos no es muy rentable. ¿A quién pensarías que ese es un teléfono que solo te, te van a comprar una vez en tu vida? O sea, prácticamente tú como empresario dirías, no, no me va a generar ingresos, ¿no? Entonces, para ti pones como privilegio este, el ganancio individual sobre, pues, la ganancia colectiva, que sería, pues, mantener un ambiente más o menos justo, porque si vemos, no sé si algo han escuchado sobre el fast fashion, uh -huh. que es como esta cantidad, este, la industria de la ropa sí, claro. y de la, de la moda, que simplemente produce y produce y produce ropa, con el fin de que siempre, o sea, generan muchísimos tipos de temporalidades al año para que tú siempre estés comprando, porque... De manera psicológica, como te genera esta angustia de no formar parte de lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces, ya no solamente son, son, este, como dicen? Este, necesidades generadas, ¿no? Que realmente necesitas, pero te están insistiendo que realmente necesitas comprar el nuevo teléfono de nueva generación porque tiene una nueva cámara. O necesitas comprar esta nueva ropa porque al parecer es el trend de hoy en día, ¿no? Exacto. Entonces, la verdad, lo bueno del minimalismo en este sentido es como que te sales Ahora sí que dejas de pensar adentro de, de la caja usual, que es como la sociedad que está construida para que todo el tiempo estés consumiendo y te estés enfocando en cosas que realmente no son vitales como para ti o para el medio ambiente.
0: Perfecto. así ah, adelante. Sí, sí, adelante, Jimena. Perdón.
2: Quería, quería ir a hacer como se me ocurría una distinción con todo esto que hemos platicado entre... Entre lo ya tan relacionado que es lo eco-friendly, lo sostenible, lo sustentable, el zero waste, etcétera, con el minimalismo, que bueno, ya dijimos que sí van de la mano, pero sí hay una diferencia. Por ejemplo, tú podrías tener los pocos objetos que decidas tener porque te parecen esenciales en tu vida minimalista y no preguntarte cuáles son las prácticas detrás de ese, de ese producto, de ese objeto, de dónde viene, de qué está hecho, porque a lo mejor te tienes un producto esencial, el único que utilizas, pero viene de China y está hecho en muy este, poco éticas prácticas con las personas que, que, que hacen ese material y a lo mejor cuando se deseche se va a convertir en basura, ¿no? Pero pues técnicamente sí puede caber ese producto en una vida minimalista, ¿no? Porque, pues, no, te, no, se, no se pregunta por todas estas otras cosas de impacto al otro, ¿no?
0: Eh, solamente te, te, te importa que el objeto que tienes y no te preguntas de dónde viene, ni cómo se hizo, ni qué pasa con él cuando se deja cuando ya, ya no funciona, ¿no? O sea, eso eso está fuera, digamos, de, de cuestionamiento. A ti lo que te importa es tenerlo y mientras te funcione, pues, bien, ¿no?
2: Sí, o sea, puede que sí te lo preguntes, pero no tendrías por qué técnicamente, ¿no? Uh -huh. eh, si tú decidieras unir el minimalismo con un estilo de vida también eco-friendly, pues sí tendrías que hacerte estas preguntas, ¿no? no solo preguntarte el tener solo lo esencial, sino que eso esencial que ya tienes, además hayas estado elaborado bajo prácticas eh, sostenibles y también éticas, y que además te preguntes qué va a pasar cuando su vida útil termine, ¿no?
0: Ok. Perfecto. Ahora bien, ahorita que, que está, están comentando esta parte, algo que también me parece eh, curioso y que obviamente yo sé que no todos conocen el minimalismo y, y que muchas personas viven de esta manera y no dicen que son minimalistas tampoco, pero eh, cómo es que, porque yo siento que este movimiento eh, pues está creciendo de, eh, no, no el minimalismo en sí, sino, sino ser más consciente con el medio ambiente en general, está creciendo pues mucho en los últimos años. Eh, ¿Por qué creen que, que, que es así? Es decir, si ¿sí a todos les cayó el 20 y dijeron, no, pues es que ahora sí hay que cuidar el medio ambiente, ahora sí hay que cuidar eh, el mundo que vamos a dejar a las nuevas generaciones, o a qué creen que se debe? Porque hay muchos que comentan, no quisiera tocar mucho ese tema porque también es otra situación muy compleja de que, que piensan que es una estrategia política y que no sé qué para poder este, impulsar ciertos proyectos que den financiamiento a ciertos sectores de los países y que entonces los países cumplen con esos lineamientos para que obtengan ese financiamiento y ese financiamiento al final de cuentas se va a otra cosa, ¿no? Pero de manera general en la población común, mortales como yo, que apenas está descubriendo eso, ¿a, a qué creen que se debe que esté, eh, eh, pues, creciendo esa conciencia por el medio ambiente? ¿Es algo normal, es algo común o, o de dónde viene tanta, tanta este, replantearse esta situación?
1: Realmente el movimiento como de conciencia del medio ambiente ha sucedido ya hace muchas décadas, empezó especialmente en Estados Unidos, según me acuerdo cuando iba a empezar, este, creo que la guerra con Vietnam, no, no sé buena ni historia, pero me acuerdo que empezó este grupo, ya saben, de los etiquetados hippies que empezaron a protestar de no queremos guerra, queremos paz. Y en este sentido también empezó este sentido el amor a la naturaleza por el respeto, por convivir en paz, y no solamente involucrar entre personas, sino involucrar entre especies, entre ecosistemas, entre naciones, entre identidades. Eh, de ahí surge mucho, especialmente, como el tema del veganismo. Ya empezaba muchos años antes, pero el tema como eh, el especismo y esto empezó mucho especialmente con esta conciencia en medio ambiente, porque... Mucha gente a veces, ahora sí voy a meter un tema que chance no se involucra demasiado, pero el tema del veganismo también tiene muchas vertientes, que puede ser nada más porque queremos este, un consumo más ético y no queremos, o sea, éticamente no nos parece responsable estar consumiendo animales vivos o simplemente pensamos que es mejor para nuestra salud. Y hay otro que es, este, la alternativa que es, es ciertamente más justo a niveles este, de naturaleza y de impacto ambiental, es más justo este, ser vegano, porque, consume, porque en la producción de todo lo que consumes, este, generas menos desperdicio de agua, menos contaminación por la, el transporte o menos cantidad de deforestación que generas por ciertos productos que consumes, ¿no? Entonces lo que yo decía es que el veganismo en cierta parte es como un ejemplo de cómo nuestra decisión individual, de cómo queremos cambiar nuestra dieta, es exactamente lo que puede hacer con el minimalismo cómo nuestra decisión individual respecto a algo que queremos consumir o no queremos consumir, realmente genera como un voto a cómo queremos impactar nuestro medio ambiente, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo empieza esta conciencia ambiental? Bueno, últimamente ha habido muchas noticias sobre el cambio climático que han sido más latentes últimamente, y desde que el informe este, intercomunitario sobre el cambio climático... Dijo que para el 2030 ya todas las naciones del mundo deberíamos realmente empezar a haber tenido como más o menos un 50% de actividades en torno a la sustentabilidad, que esto puede ser energías renovables, eh, la transición a esta parte más amigable con el medio ambiente en todas las políticas, no porque si seguimos como le dicen business as usual, que es como si seguimos en la manera en como nosotros hemos estado viviendo, que es, vivir a partir de hidrocarburos, de energías no renovables que generan este más contaminación y que no tenemos con nuestra filosofía circular de lo que generamos, que es como la economía circular, este, para 2050 creo que las condiciones del mundo van a estar casi invivibles, o sea, no, no vamos a poder sobrevivir como especie, los ecosistemas van a colapsar, todos nuestros sistemas de producción, especialmente de alimentos y de recursos de agua simplemente van a dejar hasta ahí, porque hemos provocado que el, todo nuestro sistema humano realmente hiciera colapsar la naturaleza por la demanda incipiente que le estamos generando. ¿no? Entonces, de ahí surge la... O sea, tristemente, nosotros quisiéramos que surgiera más como de una conciencia interna, pero está surgiendo a partir de la sobrevivencia de todo lo que conocemos hoy en día.
2: Claro, totalmente. O sea, justo creo que porque pareciera que cada vez hay más personas... Eh, involucradas o que quieren cambiar su estilo de vida o hasta hay gente que dice, ay, es que está de moda, eh, pero creo que es porque cada vez es más difícil querer hacer a un lado todas las problemáticas que ya son inminentes, ¿no? O sea, antes a lo mejor lo veíamos muy lejano o no era tan fácil de notar ciertos cambios o ciertas eh, consecuencias de nuestros estilos de vida pasados y ahora ya todo el tiempo se nos presentan. Entonces, como que se nos ponen enfrente de la cara y ya no podemos decir, no, no es cierto, o falta mucho, o no me importa, o no me afecta. Como que ahora está ahí presente y tenemos que ocuparnos de justo lo que estamos viendo al futuro este que, que digo que parece que, que ya no hay freno, ¿no? O sea, que al que vamos a llegar. Y ahora ya no es de, no, tal vez no lleguemos, o tal vez están exagerando, no, todo indica que sí, ¿no? Vamos para allá. Y entonces, como individuo, más allá de por las futuras generaciones es lo que dice Liz, o sea, como por tu propia so sobrevivencia ya te quieres poner activo, ¿no? No quiero llegar a ese futuro, que hago? ¿Cómo, ¿Cómo me vuelvo parte de, del cambio y no nada más me quedo como eh, en, en, en las líneas viendo qué está pasando, ¿no? En la periferia de este camino al que vamos todos eh, derechito, ¿no? Y, y creo que también parte de que ya vivimos en un mundo tan hiperconectado Parece que es más grande. Y qué bueno que si sea más grande, pues qué bien, ¿no? Y si sí si es moda, pues qué bueno que sea moda, pero que no pase de moda, ¿no? Que se quede. Y que cada vez seamos más, porque ya no se va a tratar de estilos de vida diferentes, sino es lo que tenemos todos que ya hacer para vivir en un mundo o en un futuro habitable.
0: Ok, excelente. Muy interesante. Eh, justamente ahorita, bueno, con esta situación, eh, me vino a la mente una reflexión que, que estaba leyendo la vez pasada sobre que, bueno, ahorita eh, a mucha gente no le importa tanto o, o, no, le, o no le preocupa, no, no es que no le importa, es que no le preocupa porque... Por todo ese movimiento de que ahorita muchos no quieren ya tener hijos, ¿no? Dicen, bueno, nosotros no vamos a tener hijos. Al final de cuentas, el mundo, sea mañana o sea pasado, en el momento que sea, se, se va a acabar o se va a destruir, lo que sea. Eh, ¿Por qué habríamos de estarnos preocupando por ese futuro, no? Mucha gente vive, o creo yo, vive todavía de esa manera. Por un lado, qué bueno que ya no estén, bueno, o, o al menos así lo pienso yo, teniendo tantos hijos, pero por el otro es, no se trata de que no tengas hijos y, y de, bueno, pues no importa lo que pase con el mundo, ¿no? Como dices tú, Jimena, lo importante es atacar la situación, pues desde hoy con... Eh, eh, con, con hábitos, en el cambio de hábitos, con cambios de actitudes desde el momento pues presente, ¿no? No, no esperarse a, a a ese futuro tan cruel, porque la verdad es, tan, es muy crudo, es muy cruel eh, cómo llegar a esa situación que comenta Liz, eh, pues de un mundo casi casi inhabitable, ¿no? O sea, o sea pensándolo así, si sí dices... Pero mucha gente no lo tiene así de claro, no lo, no le preocupa sí. tanto la situación así, ¿no? Entonces, algo que he visto mucho es que en la Ciudad de México, que bueno, yo soy también aquí de la Ciudad de México, es que como que aquí en la ciudad se está generando mucho esa situación. Eh, veo, veo muchísimas cuentas, veo muchísimos proyectos de, eh, pues de pues que están generando conciencia eh, por esta situación, no necesariamente con el minimalismo, pero eh, me comentaban, por ejemplo, ustedes que tienen un huerto urbano o algo así. Este yo no lo conocía, la verdad, no sabía que existían esas eh, esas prácticas, pero cómo es que en una ciudad en donde cada vez somos más, cada vez estamos más saturados, eh, hay menos espacios habitacionales, eh, pues incluso en esos espacios pues están creando estrategias para poder ser un poco más eh, sostenibles y es como como tú lo comentas. ¿no? Me parece también pues eh, muy muy interesante. Ahora, bueno. Sí, adelante. Quiero
2: adelante. decir algo. O sea, sí. eh, es que dijiste dos cosas súper interesantes, como el que muy poca gente, o bueno, hay personas que ya no se quieren ocupar porque no les da miedo el futuro, porque no creen que vayan a ser parte de ese futuro. Uh -huh. No, así de, pues, total, yo me voy a morir, o de todos modos vamos a morir, ¿no? Como esta negatividad casi nihilista que, pues, pues sí, tiene parte de verdad, pero yo creo que va justo con lo que les decía al principio, que es muy personal, de encontrar congruencia en tu vida propia, ¿no? O sea, no nada más hacerlo por el movimiento, no nada más hacerlo por ser ético con el otro, que sí, claro que sí, es muy importante, pero también todos buscamos un sentido de vida, todos buscamos eh, responder esas preguntas de ¿para qué sirve? ¿para qué sirvo? ¿no? ¿para qué estoy aquí? Y creo que una respuesta muy sencilla para encontrar un sentido de vida es ser congruente, si no te gusta que el aire esté sucio, pues no contribuyas a lo mismo, ¿no? Si no te gusta la violencia y no te gusta que ejerzan violencia sobre ti, pues no la hagas tú tampoco en tus prácticas. Y cuando empiezas a vivir esa congruencia que siempre está ligada al bienestar ambiental, eh, es como un sentido de vida muy fácil, muy hasta ligado a la felicidad, yo diría, con la que podríamos guiar nuestras acciones, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día, 2020, ya tenemos muchas herramientas, mucha información, basta buscar eh, qué es lo que tenemos que hacer, pero justo nos falta el por qué, por qué me voy a involucrar, por qué tengo que hacerlo. Y creo que podríamos responderlo desde ahí, ¿no? Hacerlo porque tiene más sentido, ¿no? Tiene más sentido hacer cosas congruentes que simplemente vivir en un nihilismo absurdo, ¿no? Y luego en la parte que decías de las ciudades... Eh, de por qué la Ciudad de México pareciera que hay como más movimiento. Yo creo que en todos lados hay movimiento, pero es como el, eh, el efecto de, de la civilización, no que se concentra en la ciudad y, y se va expandiendo un poco. Justo la ciudad es donde más gente hay y donde parece que el tiempo avanza más rápido. Sí. Eh, pero también en que veamos tanta gente hace que veamos más esta, este futuro en nuestra cara. no o sea, Vemos más la basura, vemos más la contaminación. Vemos más estas problemáticas y quizá eso nos hace actuar más rápido, pero no quiere decir que, que no lo estén haciendo en otras ciudades o en otros lados, simplemente como que el tiempo transcurre de una forma distinta ante la emergencia.
0: ¿no? Sí. Eh, y bueno, ahorita que comentas eso, o sea, si sí pareciera, o sea, de pronto yo también digo, pues es que ya es el 2020, no ya es un año, o sea, estamos en el en el pleno apogeo de, de todo este movimiento, de toda la interconectividad pero sigue habiendo, o sea, me parece muy curioso cómo sigue habiendo eh, personas que, o sea, todavía ves personas que tiran basura en la calle. O sea, yo lo hice incluso cuando era más mucho más joven, y lo digo abiertamente, no no, no era consciente de que eso era algo malo, pero todavía hay gente que ahorita en la actualidad ha tirado basura, tira basura en la calle. O sea, los ves y no les preocupa, incluso a pesar de que hay lineamientos, de que dicen de que, que hay multas por hacia, hacia eso, eh, no les importa, ¿no? Y al final de cuentas, pues la basura queda ahí. Alguien va a recogerla, ¿no? Como si das por hecho que alguien va a quitar esa basura. Al final de cuentas, no sé si, si lo estoy visualizando de la manera correcta. Es lo mismo, a pesar de que, bueno, es una situación grave, pero es lo mismo a, 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 a verlo en el bote de basura como un portal que les comentaba al principio. Ahí lo tiras y se va quién sabe a dónde. No separas la basura, eh, no haces nada por... Uh, eh, por hacer ese cambio, no, no sé si me llego a explicar.
2: Sí, o sea, creo que es esta frase de ojos que no ven corazón que no siente, ¿no? O sea, como, pues si yo tiro ahí mi basura, pues alguien se hará responsable o a mí no me importa o casi que si sí me cuesta más trabajo llevarla donde tengo que supuestamente llevarla, pero es paradójico porque esta basura que creemos que no nos afecta si se la doy a lo que llamamos el camión de la basura, o si la tiro a la calle, o lo que sea, aunque ya no la veas, no quieres que no te esté afectando. En la posición en la que estés, ¿no? O sea, hoy en día, toda esta basura que hemos generado, por ejemplo, en el caso de los plásticos, o lo respiramos, o nos lo comemos, o lo bebemos. Todos. Entonces, no es que esa basura esté ahí flotando en un universo paralelo en el que solo le afecta a quienes están en directo contacto con ella sino que afecta a todas las esferas de la ciudad y de los países, ¿no? Ya sea en tu propio consumo, en tu salud, en, pues en todo, ¿no? O sea, si comes animales, también esos animales se lo están comiendo. Si no comes animales, pues no importa, te lo estás tomando, está en tu tierra y, te lo, y lo estás respirando también. Entonces, yo creo que si hasta nos revisáramos los pulmones a las generaciones de ahorita con otras generaciones, pues los debemos de tener lleno de toda esta basura que hemos generado.
0: Sí, así como lo comentas, sí suena este pues muy, eh, muy impactante, ¿no? Eh, bueno, eh, ahorita, bueno, vamos a re recapitulándolo. Bueno, ya ya este eh, vimos que, bueno, seas o no minimalista, es un, esta es una situación que requiere atención y requiere que seas pues más consciente de tus hábitos, de tus prácticas, del consumo y de todo en general, ¿no? Bueno, ya digamos que ya hay alguien que ya eh, está haciendo clic con esto, ya se dio cuenta de que, bueno, pues... Por convicción propia, digámoslo así, tiene que empezar a cambiar sus hábitos, porque también eso es algo que incluso, como les comentaba al principio, me corrió con el minimalismo, ¿no? Que comienza si quieres ya meterte de golpe, no quieres hacer sí. el supercambio por todos lados, eh, incluso quieres que todos los demás que están a tu alrededor, no, pues que se hagan minimalistas o que se hagan. Eh, que dejen de comer carne, que dejen de tomar refresco, no sé, muchas cosas, ¿no? Y si bien los cambios sí deben ser paulatinos, poco a poco, eso estoy consciente. Eh, ¿Cómo digamos? Eh, podríamos hacerle para que las demás personas eh, pues si ya se están dando cuenta de esto pues pudieran digamos comenzar con lo más sencillo que pueden ir eh, pues no sé decirlo, simplificándolo, ser más conscientes en su consumo, ¿cuál sería digamos lo más inmediato para que digamos si alguien está escuchando esto pues le de quede, de quede más o menos la idea de bueno ay, es que esto sí lo tengo o, o, o consumo esto y puedo cambiarlo ¿no? pues voy a empezar por aquí ¿no? o, o tengo esto ¿Cómo podría ser? A ver si nos pueden eh, comentar un poco, ejemplificarnos, por favor.
1: Pues, así como dices el primer cambio más más rápido, o bueno, que podemos empezar de poquito a poquito, como escalones, eh, creo que el mejor ejemplo para mí que me ha sucedido es como cuando vas a comprar comida. O sea, cuando vas al súper, cuando vas a pedir comida para llevar me he dado cuenta que nosotros nos hemos atiborrado de muchísimas bolsas utilizables, de las grandotas, ¿no?, cuando vamos al súper. Y pues obviamente las tenemos ya atiborradas, y luego ya un día ya les dije a mis papás, como, no, ya, vamos a ir a todos los días que vamos a los súper, vamos a dejar la mitad de esas bolsas. Entonces, número uno, ya estamos quit este, dejando utilizar estas bolsas este de un solo uso que antes eran de plástico, ...actualmente ya parece ser que ya las cambiaron a ser biodegradables... ...pero como yo sigo un poco escéptica sobre eso... ...la verdad es que yo sigo con mi este hábito de llevar mis voces usadas, ¿no? El segundo es... este, ...si tienes tantos toppers en tu casa... ...pues cuando vayas a pegar ahí como la tortita ahí de la esquina... ...o vas a pegar tus tacos... Puedes ir con tu tope, realmente los he visto a los taqueros y a las personas que me hicieran y comían los toppers muy felices porque sé que ellos piensan que ya están teniendo como este sus envases desechables como salvados para otra persona, ¿no? Porque también a ellos también les cuesta comprar estos envases este desechables. Y también para ti es muy fácil comer con tu topper y aparte así aseguras que no se te va a caer nada ni la salsa, entonces para mí me vino súper bien, ¿no? Y si luego ya quieres invertir tanto tantito más y ser un poco más responsable, es, empieza a comprar o invertir en bolsas rusables individuales, que estas son como para las verduras o la fruta, no que ya son como estas porciones individuales. Y para mí como eso es como ya lo más este primerizo. No, después ya puedo ir como más a otro nivel. De, si, ya, si ya pudiste dominar estos como tres pasos, creo que ya puedes pasar a, este, pensar como qué productos consumes que vienen en plástico, ¿no? Y puedes ver como si hay una tienda granela en tu casa que te puede rellenar tu envase de este, especias, que te puede rellenar como tu pasta, tus este, cereales o otras cosas, ¿no? A mí nosotros también se nos hizo un hábito ir a la tienda de abarrotes o de materia prima para que nos rellenen nuestra canela, nuestra avena, nuestro amaranto y ese es otro paso, ¿no? ¿Qué otros piensas, Jimena?
2: Yo creo que una, un ejercicio súper bueno, súper sencillo para quienes encuentran este esta liga entre minimalismo y ser eco-friendly es ahorita en sus casas revisar sus espacios. ¿no? O sea, literalmente abrir el refrigerador, abrir la cena, en el caso de la comida, y ver qué hay ahí y hacerse tres preguntas. ¿no? O sea, está lleno de químicos, eh, son cosas importadas y vienen empaquetadas. Y otra extra, si quisieras, es, son de origen animal. Eh, y a esas preguntas, las respuestas te van a decir si son eco o no. Si está lleno de químicos, pues no es eco porque eso va a llegar al agua de alguna u otra forma, ¿no? Eh, si está empaque, pues tiene un empaque o un envase, pues ese empaque o envase se va a convertir en algún momento en basura. O lo vas a reciclar, pero quién sabe si recicle y tiene muchas... Eh, incógnitas, eh, lo que le podría pasar a ese empaque o a ese envase. No. El, si es importado, pues claro que el importar ciertos productos que podríamos encontrar de forma local tiene una huella de carbono más alta. Y en el caso de los productos de origen animal, pues ya sabemos que estos tienen un impacto ambiental terrible que podríamos evitar simplemente con no comprarlos, ¿no? Entonces, ya que revisas tu refri, ya que revisas tu alacena, bueno, pues encontré que tengo eh, este producto. Y buscar la alternativa inmediata que ya responda de forma positiva a estas preguntas, ¿no? Que sea sin empaque, ya sea comprando un producto que literal no tenga empaque o que sea granel, eh, que sea local, que sea lo más natural, lo que quiera decir eso, o sea, con menos químicos posible. Y si y si puedes que no sea de origen animal, ¿no? Y Yo diría, por favor, que puedas. Y después de eso revisar otros espacios en tu casa, ¿no? Dominar espacio por espacio y ya que dominas el refri, ya dormiste la alacena, ir hacia tu a tu closet, ¿no? Revisar realmente toda esta ropa me la pongo, la respuesta va a ser no. Seguramente te pondrás el 20%, yo no sé. Eh esta ropa, ¿dónde la compré? Está hecha en, en estas marcas del fast fashion que son cero éticas y que son prendas desechables eh, para que después cuando vuelvas a comprar ropa lo hagas de forma consciente o que quizás ya te des cuenta que no tienes que comprar ropa, que ya tienes todo lo que necesitas o que a lo mejor lo puedes conseguir de segunda mano. Después revisar tu baño, que ahí es un, un área donde de las que más generamos residuos, ¿no? O sea, realmente necesito cinco productos diferentes para el pelo, cremas para cada parte de mi cuerpo, o puedo simplificar a, y reducir a tener una barra de jabón, eh, una barra de shampoo y listo, ¿no? O sea, como revisar cada uno de estos espacios de nuestra casa y qué hay dentro de ellos. Y la última sería revisar, bueno, también el área de limpieza, ¿con qué limpiamos? O sea, no tenemos que ponerle cloro a todo, ¿no? Podemos limpiar con cosas como hasta el limón, bicarbonato y tener pocos productos. Y la última sería revisar el bote de basura de la casa, ser tu propio pepenador y ver qué estás tirando. Y ver, bueno, pues estoy tirando demasiados eh, empaques de papas. ¿Qué, es, ¿Qué alternativas puedo encontrar para que ya no genere este residuo? Y, y creo que este proceso que todos lo pueden hacer en su casa, y, y si son muy clavados hasta lo pueden poner en una libretita, eh, son como paso a pasito, pero de repente va a llegar un momento en que te vas a dar cuenta que todos tus espacios van a tener menos cosas, o sea, van a, vas a simplificar, y también van a responder a, a la crisis medioambiental a la que estamos ¿no? inmersos. Creo que eso, o sea... Cambiar en nuestros espacios, en nuestra casa, tiene un impacto fuertísimo. Que si todos lo hiciéramos, pues imagínate, ¿no? Que otra historia tendríamos que contar.
0: Sí, claro. Muy bien. Muy, muy interesante, la verdad. Y se ve, se nota a simple vista que están ya súper adelantadas en este tema. Como les digo, en mi caso, apenas estoy en este proceso y seguramente muchas otras personas apenas se están descubriendo y de otras cosas ni siquiera les ha pasado Perdón, otras personas ni siquiera les ha pasado por la mente siquiera que pueden hacer este tipo de acciones. Ahorita comentaste algo muy interesante con el tema de, de la ropa, ¿no? Yo la verdad es que hasta hace poco me puse a reflexionar sobre, como lo mismo que comentabas de los objetos, de dónde viene, cómo se hace, ¿no? Porque lo que comentábamos generalmente, pues decimos, es que esto me gusta y pues está bien, ¿no? O por lo menos desde un minimalismo más básico, decimos, si me gusta, cómo me queda, si me la pongo, ya eso se queda, ¿no? pero ese plus de bueno es cómo está confeccionado de dónde viene si es nacional si es importado eh, apenas estoy en, es, en, es, en ese proceso no pero creo yo que se reduce todo a, a lo que tú comentas Jimena de y, y también tú elis de pues quedarte con lo esencial y no estar comprando más ropa de la que ya pues tienes no al final de cuentas no tiene caso seguir comprando porque lo ves en un anuncio gigante de estos de tiendas departamentales por no decir uh -huh. nombres eh, y pues ya se le ve bien, ¿no? Cuando incluso sabes que ni siquiera te va a quedar así, ¿no? O sea, mucha ropa claro. de la que yo compré, pues yo la veía y, ay, es que me va a quedar como ese modelo, o sea, y tú en tu subconsciente dices, me va a quedar así, y no es cierto, o sea, nunca te va a quedar como ese supermodelo, eh, pues porque obviamente elige más eh, casi Dios griego para que lo luzca de la mejor manera o a la supermodelo, ¿no? Eh, este, entonces nunca te va a quedar así, entonces creo que a partir de esas reflexiones te va haciendo que te des cuenta de que pues tienes la ropa necesaria y por muy vieja que esté, pues si te sigue quedando, pues está bien, ¿no? Eh, entonces me parece muy interesante todos estos aspectos y con el caso de, que comentaste del tema de, del baño, eh, por ejemplo... Hace algún tiempo salió a relucir este tema también con una amiga y le comentaba... No quiero no quiero tocar mucho ese tema porque sé que es un tema complejo de... Eh, bueno, decir minimalismo es más complicado para las mujeres o para los hombres, eh, que no debe de ser. Pero me decía ella, es que tú... Yo yo antes de ser eh, pues minimalista y eso, pues siempre he usado un jabón para todo, ¿no? Pero me decía ella, es que para ti es muy fácil decirlo. O sea, todavía ni siquiera era estado con esta filosofía. Para ti es muy fácil decirlo, ¿no? Porque... Pues no lo necesitas, pero yo sí necesito el acondicionador, el champú, el no sé qué cosa para desenredar, el cepillo para no sé qué, la plancha, no sé. Dije, bueno, es que, bueno, si lo pones de esa forma, pues sí, ¿no? O sea, yo entiendo que lo necesitas. Ahora bien, ¿cómo es para, para ustedes o cómo lo ven o cómo lo visualizan? Si es así o cómo puedes llegar a ese nivel de simplificación, ¿no? O sea... Porque yo no creo que sea un tema de género o un tema de si eres no. hombre o mujer. Yo creo que es más bien, eh, ni tampoco es que no te importe tu cabello, ¿no? O sea, porque obviamente muchas mujeres tienen el pelo largo, o sea, eso es obvio. Pero no creo que vaya por ahí el caso, ¿no? O sea, ¿cómo llegaron ustedes a ese nivel de simplificación?
2: No, yo creo que es mentalidad, ¿no? El, el que también te han moldeado a que las mujeres necesitamos todos estos productos diferentes, ¿no? Pero el pelo es pelo y la piel es piel, ¿no? entonces quizás ciertas mujeres podríamos tener eh, de otros deseos, pero no necesidades o sea, necesidades es otra cosa quizás otros deseos, no quiero que mi pelo se vea de esta forma en específico ¿no? pero bueno, para mí te podría decir que si tu amiga viera mi baño, yo creo que se trauma o sea, nada más hay una barra para jabón y, y shampoo o sea, lo uso para lo mismo y la cara y todo ya lo llegué a ese nivel ¿no? y me pasó algo al contrario de lo que pensé que iba a pasar. O sea, cuando usaba todos estos productos que yo creía que necesitaba como mujer, tenía más problemas en el pelo y más problemas en la piel. O sea, como que te vuelven dependientes de, de todas estas cosas. Y cuando lo simplificas, mientras más simplificaba, me di cuenta que mejoraba, ¿no? O sea, que, perdón si es muy explícito, pero pues, puedo no bañarme en tres días y no se nota en mi pelo, ¿no? Y antes, cuando usaba champús convencionales, pues todos los días me, tengo que me tenía que bañar porque se notaba que mi pelo estaba sucio, ¿no? Entonces, creo que, que es cambiarnos este chip de que las mujeres o, o los hombres, o que tal vez también haya hombres que les guste eso, necesitamos ciertos productos para lograr estos deseos. Realmente no nos necesitamos. Y si algo te parece sumamente esencial, pues está bien, ¿no? Cómpralo, pero encuentra una alternativa que no tenga un impacto negativo, ¿no? O sea, que no tenga empaque, que sea libre de crueldad animal, que aparte tenga ingredientes biodegradables, etcétera, ¿no? Todas esas preguntas que te tienes que hacer cuando compras algo y ya. O sea, si tú a fuerza quieres tener un acondicionador, está bien. Hay acondicionadores <risas> ecológicos, ¿no? Eco-friendly. Pero creo que sí, como un ejemplo... Eh, que siempre, que siempre me preguntaba cuando era chiquita, es por qué nos dicen las mujeres que las toallas sanitarias tienen que oler a manzanilla, ¿no? O sea, como sí. por qué. ¿Por qué tendrías que oler a manzanilla cuando no es algo natural, no? entonces Pero ya es algo que tienes súper metido en la cabeza. Y, y creo que más bien es quitarnos esas ideas de que necesitamos todos estos productos para ser bonitas o lo que sea la que nos queramos contar. Y simplemente darte cuenta que es mucho más fácil irte de viaje o bañarte y tener un producto, dos productos y no hacerte bolas, ¿no?
0: Así es. quieres comentar
1: algo? Sí, justamente estoy, o sea, concuerdo con Jimena, o sea, porque ese fue como los mayores pensamientos que yo tenía, especialmente cuando estás como, en esa edad, cuando te están juzgando como por tu apariencia, ¿sabes? Entonces te están pidiendo que hagas de todo, ¿no? Y entonces sí... Lo que a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, de comprar shampoo en barra, es que es como muy minimalista su concepto, porque ya tiene casi todos los ingredientes. Dice que tiene romero para la caspa, que tiene esta manteca de quedate para no sé qué, para hidratar, y luego tiene el aceite de vitamina D3, ¿no? Entonces ya tiene todo en una sola uh -huh. barra, entonces ya como que te quitas tres productos ahí de tu bandeja que pones en la regadera, ¿no? Uh -huh. e igualito he visto que ya está venden maquillaje en barra, lo cual es como para esta gente que siente que realmente necesita maquillaje o le gusta el maquillaje, por así decirlo, ya lo puede mantener de una manera más sustentable y ecológica, por así decirlo. No Entonces sería como dice Jimena, la sustentativa más eco-friendly, ¿no? De lo, tus deseos.
0: Perfecto. Muy bien, ahora... Es, eh, me, también eh, bueno ya, ya me, me queda claro que ser consciente de bueno de, de tu entorno inmediato que es tu espacio habitacional es, es, es la puerta de entrada a esta pues a esta a, a, a este mundo de, de ser más ecofrente ser más consciente ser más más sostenible pero eh, digamos si alguien está escuchando o alguien le interesa saber bueno dices va eh, yo quiero optar por esa, ese estilo de vida, ese cambio, ¿no? Yo quiero buscar productos que sean, pues, muchísimo más eh, amigables, que no afecten tanto, que no contaminen tanto. ¿Dónde puedes conseguir este tipo de productos? ¿O en las tiendas convencionales hay este tipo de productos? ¿O son productos muy especializados que solo en ciertos sectores venden? Porque también, antes de que me, de que me responda hay una, eh, no sé si es mito o no sé si es una mala eh, concepción, pero hay muchas personas que, que consideran que no se adop, no adoptan este tipo de prácticas porque esos productos son muy caros o son más caros que los productos convencionales, ¿no? No sé, eh, ¿ustedes qué opinan al respecto?
2: Sí, suelen ser más caros, es una realidad, pero tiene una razón detrás, ¿no? O sea, como que siempre que algo es, te parece barato, ese precio extra algo o alguien lo está pagando, ¿no? o ya sea que esa, eh, tu playera está baratísima porque la persona que la hizo prácticamente no le pagaron o no le pagaron, o porque está hecho con materiales terribles para el ambiente, ¿no? Entonces ese costo que no estás pagando se le está cobrando a alguien o algo más. Okay. Aún así, creo que con el siempre hecho de simplificar, que creo que es algo que se nos olvida, no es como cambiar todos los productos que ya tienes convencionales a, al inmediato ecológico tendrías que empezar primero por simplificar. Y ya con simplificar estás ahorrando dinero, ¿no? O sea, yo antes tenía un shampoo, un acondicionador, un gel para el pelo y creo que hasta un shampoo en seco, ¿no? Y todos esos productos a lo mejor por sí mismo no estaban tan caros y un shampoo en barra, el que ya encontré que me gusta, es más caro que el shampoo convencional, pero ese shampoo en barra ya se comió a todos estos otros, ¿no? Entonces, a la larga, si, si lo piensas, sí es más barato. Ahora, hoy en día, como ya hay más gente consciente sobre este tema, cada vez más hay donde encontrar estos productos, ¿no? Antes quizás sí tenías que buscarle mucho, pero ya hasta los he visto en las tiendas convencionales. Yo diría que de todos modos buscáramos proyectos locales. Por todos lados hay, ¿no? O sea, perdón el ejemplo, pero cuando alguien... Si quiere drogar, va a encontrar droga donde sea. Y si alguien quiere encontrar productos ecológicos, los va a encontrar donde sea. Nada más es realmente querer preguntar, hacer una búsqueda, ver tu alrededor y te vas a dar cuenta que hay un mundo, ¿no? Un mundo que no te habías dado cuenta de productos locales de eh, para el cuidado personal, también para la limpieza del hogar, para la ropa, para todo. Entonces, digo, en el, en el caso ya un poco suena como promoción de de nuestras redes sociales, también ahí, pues, si alguien realmente no encuentra nada, está perdido, puede escribir y podríamos recomendarles, pues la opción más cercana o la mejor opción para, para eso que está buscando, ¿no?
0: Excelente, muy bien. ¿Quieres comentar algo, lis
1: pues sí, este, pues para recomendaciones para la gente más o menos como visibilizar cómo pues sacar como esta motivación o dónde encontrar ciertas cosas. Este, Hay una mujer muy famosa que se llama Bea Johnson que ya empezó, ella se conoce como el ídolo para haber comenzado el estilo de vida de cero desechos y en su página tiene como un mapa... Que varias personas pueden ir llenando de manera individual cuando encuentran como locales que venden productos este, de cualquier cosa que vienen este, sin empaque o que tú puedes venir y tú, o sea, en tus propios envases te los pueden dar, ¿no? Entonces, yo también de manera personal los he estado rellenando, entonces ahí puedes secar muchísimas cosas desde comida, o sea, que puede ser desde despensas, este, productos lácteos y carnes, hasta puede ser literalmente como si vas a comprar este, pues cosas de limpieza, pues conoce como estas tiendas que son más sustentables, que tienen una filosofía de economía circular, este, o varios locales que venden este, despensa granel, lo cual está súper cool porque muchísimas no solamente te venden como la despensa, sino también te venden productos que puede llegar desde cepillos de dientes, compost tablets hasta diferentes envases, hasta escobas hechas de pura madera lo cual está súper cool, ¿no? que la verdad es que he visto varios locales así saliendo súper rápido aquí en la Ciudad de México que la verdad ya tienen toda la opción que tú necesitas para todas las alternativas va a sonar a otro comercial pero también nosotros tenemos un mapa eh,
2: de México el, el de Bea Johnson está increíble porque aparte si viajas o, o tienes algún amigo fuera de la ciudad pues ahí todos están conectados el mapa que nosotros tenemos no nada más incluye eso, también, o sea, está enfocado más como a un estilo de vida ético. Entonces, por supuesto que toca eh, dónde comprar granel, dónde encontrar estas alternativas para el cuidado personal. Pero también hay, por ejemplo, restaurantes veganos que mucha gente dice, Ay, es que no sé ni dónde comer. Bueno, ahí hay miles, hasta ahí hay un dentista. Entonces, bueno, lo pueden checar ahí en la, en la página web.
0: Voy a dejar los enlaces y todo para que si a alguien bueno, le interese lo voy a compartir lo más que pueda para que esto llegue a, a la mayor cantidad de personas posibles y se den cuenta de esto. Pero para eh, y, y digamos para ir, ir cerrando me gustaría comentarle algo que bueno yo le he preguntado a varios cuando hemos platicado sobre el minimalismo, que es eh, bueno ahorita con este tema, cuando tú... Entonces tienes la convicción ¿no? de que este, de que este tema, esta filosofía o esta, estos hábitos cambiar, de cierta forma estos hábitos, pues está bien y que estás haciendo lo correcto. ¿no? ¿Cómo es? Porque eso es algo que me causa mucho ruido. Cuando tú eh, o ustedes pasan al plano ya social in, inmediato, o sea, mientras estás a la mejor en tu casa, es fácil de cierta forma hacer conciencia, es fácil que los que te rodean de forma inmediata, pues entiendan que, que eso es este... Eh, lo que estás haciendo o lo que estás impulsando y si bien estoy consciente de que tampoco se trata de presionar y hacer que los demás hagan el cambio ya ¿Cómo es ese choque? ¿Cómo es ese? Eh, no sé, por ejemplo, platicaba con una chica, también no sé si la si la conocen, que entrevisté hace poco, que es del proyecto Cero, ba Reto Cero Basura, que este, sí. le, le, le comentaba yo, bueno, me dice ella que tiene hasta su kit, Cero Waste, ¿no? De que lleva sus tenedores, lleva sus toppers para su esposo y para su hija. O sea, ¿cómo es cuando vas, por ejemplo, a una fiesta, cuando vas con tus con unos familiares que no conocen? No sé, de cierta forma, siento como es como el choque que tienes cuando una persona que es así muy clavada en la religión, ¿no? Que no, que esto es, que son estos puntos, ¿cómo? que te vas a ir al infierno, ¿no? O sea, ¿cómo es ese choque? ¿Cómo es hacerle Ajá. ver a las personas de que está bien si no quieren hacer ese cambio? Pero eh, pues no sé, de, darte a respetar, o es así muy obvio, es muy sencillo, o sea, no. ¿o es muy fácil, porque de cierta forma digo, es que, o sea, a veces siento que es muy obvio, y cómo estás preguntando eso, ¿no? Si tú eres tú y el otro es el otro, ¿no? O sea, o cómo lo ven ustedes.
2: Yo creo que siempre hay un choque cuando haces cosas diferentes. Eh, en los cursos yo les digo a, a quienes los toman que se van a convertir en eco warriors, en el sentido de que están ayudando al planeta, pero en el sentido de que también que son, es como una guerra constante, viéndolo desde forma positiva, ¿no? En la de que tú ya te vuelves un vocero de este estilo de vida, porque todas las preguntas que, que la gente te hace, bueno, o sea, a veces son demasiadas. En el tema que sea, en la alimentación, en tu ropa, en tus productos, ¿no? Así como de ¿Y, ¿Y cómo le haces para bañarte? No sé, ¿no? ¿Y por qué traes tu termo? Y todas estas preguntas que la gente te hace, y tienes que siempre tener respuestas, porque si les dices, porque sí, ¿qué te importa? Pues vas a generar también ahora tu otro segundo choque y nunca va a haber interés. Entonces, tienes que tener las respuestas, casi casi que, que tener un sexto sentido de saber a esa persona cómo le podrías llegar, ¿no? A lo mejor le gusta ahorrar dinero, entonces le puedes decir, no, es que mira, este estilo de vida te va a ahorrar muchísimo dinero, o le gusta, no sé, lo estético, pues también por ahí tal vez haya ciertas personas a las que les puedas llegar. Y la otra es intentar siempre, aunque es difícil, pero intentarlo siempre, hacerlo de forma positiva. Creo que eso es la clave cuando quieres generar cambios en las personas a tu alrededor, con la mejor este, disposición posible, ¿no? Sin obligarlos, sin criticarlos, sin juzgarlos, porque tú alguna vez también hacías esas cosas, ¿no? Y, uh -huh. si, y si ya hay un choque inicial, cuando haces las cosas diferente, no hagas más grande el choque por al criticar al otro. Simplemente como guiar con tu ejemplo y quienes estén receptivos, pues lo adoptarán o preguntarán. Y a lo mejor es una forma un poco lenta, pero creo que es la forma efectiva de realmente generar un cambio. Y la gente solita te pregunta, o sea, si tú llevas tu termo o se si vas a un a un local y llevas tu topper y les pides que te sirvan en tu topper, la gente siempre te pregunta, como, ¿y por qué llevas tu topper? ¿O por qué no quieres la bolsa? O no sé qué. Y tu, tu respuesta tiene que ser muy asertiva y positiva para ah. que esa persona se quede pensando y, y quizá la próxima vez que él tenga que hacer algo así le, le haga sentido, ¿no?
0: Ok. ¿Quieres someter algo, Elis?
1: Estoy completamente de acuerdo con Jimena, yo chance al principio, como estaba muy como, como dices, cuando te echas de adentro, sientes que tienes toda la verdad del mundo y que eres la única persona que tiene la razón respecto al tema de la sustentabilidad y así, entonces yo sí caí como en el lado negativo, que nadie debe de estar ahí, que simplemente decir a la gente en qué estás mal, por qué estás este, apoyando la peor causa del mundo, etc., etc., pero ya cuando entras como un poco apoyando un poco a las personas, por ejemplo, como yo veo con mi familia y siempre nos gusta como pedir comida para llevar, siempre, siempre, siempre yo ya tengo lista como una bolsa con toppers, de que así se la oye en la mano y me digo, oye, a mí me lo puedes poner aquí y ya de jalón, o sea, este, felizmente mis padres ya lo traen todo en toppers, no, luego vamos al mercado y mi papá ya lleva como su termo de un litro para pedir su jugo de alfalfa todas las mañanas, ¿No? siempre vamos al mercado y siempre le pedimos a la señora antes de pedirle algo, siempre le damos nuestra bolsa y le decimos un kilo de naranjas, por favor, ¿no? Eh, y la verdad es que la gente, te, o sea, a mí me gusta mucho como la gente te ve con una sonrisa, porque creo que hasta ellos mismos saben, no saben que, o sea, hay algo bueno entre tus propias bolsas, pero simplemente por comodidad, muchísima gente nada más sigue esperando a que ellos les den como la bolsa en plástico. No, porque eso eso sucede, ¿no? Con, o sea, con la mayoría de las cosas que compramos, ¿no? Es por comodidad. Y la verdad es, hasta cierto punto, a veces sí es un sacrificio, tal vez hasta el, en el principio, como ampliar este modo de vida, ¿no? Porque empiezas mucho como a tener este conflicto interno de wow, o sea, sí disfrutaba esto, pero al que veo esto ya no lo disfruto tanto porque, hasta de sí, cierta no. manera, es como una este culpa mental, ¿no? Engullible de que no, ya no puedo hacer esto, ¿no? Sí, sí, pero. Claro. Pero sí, poco a poco cuando vas aceptando un poco, estás asimilando los pasos y en sí, admirando un poco el estilo de vida que estás llevando a cabo. Y ot otras personas sí te van a admirar un poco y van a pensar que ellos también pueden hacerlo porque si tú de cierta manera este, lo haces ver fácil, la gente también lo a empezará a hacer, ¿no? Y claro. hasta cierta manera es como un contagio cultural lo que estás haciendo.
0: Así es, perfecto. Yo sé que da para muchísimo este tema, son muchísimas cosas que se pudieran explorar, pero finalmente quisiera compartirles, bueno, que eh, cuando comencé yo con esta, como les comenté al principio, yo comencé con esto del minimalismo, no sabía nada sobre estos temas, eh, pues sí se notó, la gente cercana, digamos, mi trabajo y así, sí notó que estaba cambiando mis, mis hábitos, mis prácticas, mi forma de vestir, que mi, de mis temas incluso de conversación o lo que o lo que platicas con ellos no entonces eso produjo no sé si a ustedes les pasó y me, me resulta interesante eso porque de cierta forma fue como que como si fueras una nueva persona te ven diferente pero a su vez lo que les comentaba un poquito de la de la categoría del del cajón no de, del minimalismo o de cualquier concepto caí en la cuenta de que mejor ya no decir, minima, ya ni siquiera mencionar la palabra, no, o sea, seguí con mis prácticas y ya no mejor, ya ni siquiera decir vida minimalista, ni decir que soy minimalista, ni nada, porque entonces las personas me empezaron como que a juzgar, es que eso no es, ya no era yo, como al principio les comentaba, ahora eran los demás, es que eso no es, es que eso, dice, hablas de esto y lo otro, y mira, o mira, o traes tu topper, o mira, este, estás pidiendo en tu traste de unicel, no sé, muchas cosas que te empiezan a, a cuestionar, ¿no?, Sufrieron esa afectación también, este, eh, se enfrentaron a esa, a, esa, a, esa, a esa, problemática, como tú comentas, Elis, que de cierta forma yo dije, no, pues es que entonces el minimalismo no es, o ya no lo voy a, ya no voy a, ya no voy a decir siquiera que, que hablar de minimalismo, ¿no? Porque voy a cambiar el nombre, ¿no? Del podcast, porque entonces van a, van a juzgar todos de, de que eso no es, ¿no? O que ciertos temas no son del minimalismo, o no, o no debes hablar sobre eso porque, eh, va en contra de los ideales de, pues de esa filosofía, ¿no? No sé si alcanzo a, a explicarme un poquito. Sobre. Sí,
2: totalmente, o sea, creo que, que quienes son escépticos van a intentar encontrarle huecos a tu a tu nuevo yo, ¿no? Así como eh, casi, casi que las imperfecciones, pues nadie puede ser perfecto, no lo puedes hacer a la perfección o tener una definición de diccionario de qué es este estilo de vida y entonces si es, si haces algo que a lo mejor no se asemeja tanto, te van a señalar, entonces creo que no es como encasillarnos en conceptos, por eso yo creo que, que todas estas ideas de pensamientos diferentes tienen muchas cosas en común, hay que concentrarnos en las cosas en común, que, que estas cosas en común construyan hacia, hacia lo positivo no fijarnos en las etiquetas o encasillar a ciertos conceptos, filosofías porque eso nada más hace que, que sea más fácil de juzgar. Y a lo mejor alguien ya, ya, no, ya no se quiere meter porque cree que es muy difícil porque ve todas estas cosas que implica. Y como decía Liz, si lo haces fácil, si tú haces algo como al que todo mundo podría entrarle, pues entonces cada vez vamos a ser más los que estamos cuestionando nuestras formas de consumir y de pensar ya sea que, que lo hagas a través de empieces por la línea del minimalismo o empieces por la línea del veganismo o empieces por la línea de, 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 de eco, ser eco-friendly al final todos están cuestionándose los modos de, de vida actual para pensar nuevos futuros entonces eso es lo que yo siempre les digo a quienes me han llegado a criticar de ay estás haciendo esto y decías esta otra cosa es como bueno, sigo aprendiendo no importa no y todos seguimos aprendiendo y la idea es no no cerrarnos y seguir mejorando y seguir repensando constantemente nuestros hábitos, nuestras acciones, a, buscando que sean positivas. Y ya, eso es todo.
0: Así es, sí, porque de cierta forma te comienzan a ver como un mesías del minimalismo, no un embajador del minimalismo, de predicador. Y pues o sea, todo lo que dices tiene que ser así, ¿no? Y, 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 y si no, pues es que eres falso, es mentira lo que estás diciendo, no 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 eres congruente con lo que estás hablando, ¿no? O sea, me causó mucho, mucho ruido eso, eso al principio. Eh, bueno, ya para ir cerrando, eh, yo sé que me los comentan mucho de qué hablar sobre esto. Es un tema inmenso y muy interesante. Eh, ¿Qué recomendarían si, bueno, ahorita ya hablamos sobre alguien que ya decidió cambiar, ya decidió modificar sus prácticas? ¿Qué recomendarían o alguna, eh, digamos, tip o consejo que le darían a alguna persona que ya decidió, eh, pues, cambiar? ya hablamos de lo de empezar por tu casa o alguna motivación o algo, algo real, algo sencillo que tuvieras la oportunidad de decirle a una persona, sabes qué? debes de cambiar por esto, algo sencillo que no lo presione, que no lo haga que sea la fuerza, que no lo haga que porque nada más tú lo crees, algo real, algo concreto que digamos le pudieras decir a otra persona del por qué tiene que comenzar a ser más consciente de sus hábitos y prácticas cotidianas.
2: Sí, bueno, eh... Esto es algo que me digo yo a mí todos los días, como, como porras internas, okay. este que es una frase parafraseada de un filósofo que se llama Kant, bueno, Immanuel Kant, que seguro han escuchado, sí. que es, vive tu vida como si cada una de tus acciones se convirtiera en universal. Entonces, cuando te preguntes o te cuestiones, soy la única persona que está haciendo, no sé, composta, ¿qué pasaría si todas las personas, por ley universal, por ley divina, por lo que tú quieras, porque yo estoy haciendo composta, todos lo hicieran? ¿Sería algo positivo o sería algo negativo? Y si es positivo, entonces hazlo. No te preguntes quién más lo está haciendo, si eres el único, nada, nada más hazlo. Y si es negativo, no lo hagas. Es como una máxima muy fácil para guiar nuestras acciones. Entonces es como una porra interna de que, ya me quiero meter de lleno a esto y, y es positivo y si todo el mundo tuviera estas mismas ganas y estas mismas prácticas, sería mejor, sería más positivo, sí, entonces, pues, éntrale.
0: Ok. ¿Elis?
1: Eh, a mí me o bueno, algo que aprendí mucho de, pues, un, unos influencers minimalistas que se llaman los minimalistas, eh, <risa> Es que siempre me gusta que sea, casi te preguntas todo el tiempo, que te preguntas todo el tiempo de si X cosa o incluso persona te agrega valor a tu vida, ¿no? Entonces tú puedes definir por qué y si ese por qué realmente es esencial o realmente es algo muy pasajero, ¿no? Entonces para mí esto tanto aplica como en vida personal como también en vida ecológica, ¿no?, y me gusta mucho porque eso sí me ha hecho hacer como ya como tres limpias de closet en una cuarentena, ¿no? <risa> este, me ha hecho buscar muchísimas alternativas, ¿no? Empezar a donar ciertas cosas eh, y como que también simplifica la vida. Entonces a mí me gustó mucho esa pregunta todos los días. Entonces... Podríamos incluso cambiarlo un poquito como en términos ambientales, ¿no? Esta cosa le agrega valor o en sí posibilita, como dice Jimena, pues si todo el mundo hiciera esto, sería como una solución más grande y daría una un efecto muy positivo a toda la humanidad y todos sus problemas. Entonces, sí si sí, entonces sí lo voy a seguir ejerciendo. Entonces, sí lo voy a involucrar más en mi vida, ¿no?
0: Excelente, qué bonito, qué bonito, perfecto. Pues bueno, chicas, yo sé que este, este tema da para mucho, pero... Eh... Este, quisiera dejarlo hasta aquí ojalá en otra ocasión podamos abundar más y, y pues en este tema incluso ahorita que están de moda los lives en instagram pues también estará muy bien eh, pues realizar uno pues eh, en otra ocasión y seguir abundando en este tema tan interesante les agradezco infinitamente que pues hayan tomado bueno hayan eh, eh, pues destinado este tiempo para poder eh, hablar en este espacio un poquito de compartir toda la experiencia que pues han ido generando o están desarrollando con, con todo esto que van van realizando y yo estoy seguro de que pues este eh, estos dos movimientos que están vinculados que llevan cada uno de ustedes o de los grupos que forman parte pues van a llegar a bastante bastante lejos les agradezco mucho su participación y no sé si para concluir quisieran comentar algo o, o agregar algo de lo que se ha pues eh, hablado
2: no, me encantó todo. Qué buena charla. Muchísimas gracias por invitarnos y pues que gracias seamos ustedes. cada vez más los que estemos sumando.
0: Perfecto. Bueno, yo voy a dejar los links en la... y Perdón, Elise ¿ibas a comentar algo? Perdón. <risa> No, pues,
1: igual, fascinante, muchísimas gracias por darnos el espacio, la verdad es que yo también, o sea, soy una gran admiradora de Jimena por el proyecto y la empresa que está dando, siento que, Ay, o sea, gracias. es un gran paso a que muchísimas empresas como la de ella surjan, porque yo sí siento que es muy necesario actuar y empezar a generar muchísima conciencia ahorita, y pues... Sí, qué gusto. Y síguenos en estas redes sociales y ahí luego va la fase promocional, supongo, ¿no?
0: Sí, claro. Voy a dejar yo de todas maneras la, eh, sus dos eh, bueno, sus dos ligas y, y dónde pueden contactarlas o seguirlas. Pero si gustan comentarlo también aquí, pues adelante. ¿Dónde pueden seguirlas? ¿Dónde pueden saber más de, de los movimientos que están generando o, o, o más información?
1: Sí, ¿dónde? Pues nosotros nos, eh, somos Cambio Colectivo MX, nos pueden buscar así como lo dije, tanto en Instagram como en Facebook, ahí estamos dando como este, todas las informaciones y noticias que hacemos de eventos, de conversatorios o de muchísimas cosas que hacemos. Uh
0: -huh.
1: Y también pueden seguir a Jimena como Zero Waste MX, bueno, mx Sí, okay. ZW Mix, que ya hay mix. muchas
0: cuentas Sí, con sí, el... sí. <risa> Ok. Sí. Perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Liz y Jimena, por haber estado en otro episodio de este podcast. Les agradezco mucho su participación. Y bueno, estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias, gracias.
2: gracias. Chao. Bye.
0: Bueno amigos, espero les haya gustado el episodio de esta semana. Recuerda que yo soy Ramsés y esto es La Filosofía Minimalista. Nos vemos. Hasta la próxima.